0: Am 7. Oktober 1989, dem 40. Jahrestag der Staatsgründung der DDR, wird im Märkischen Schwante die Sozialdemokratische Partei in der DDR, SDP, gegründet. Der Bürgerrechtler und Pfarrer Markus Meckel hält eine programmatische Rede, es wird ein Parteistatut beschlossen und ein Vorstand gewählt. Erster Sprecher ist Stefan Hilsberg. Während in Ostberlin gefeiert wird, kommt es gleichzeitig zu teilweise heftigen Protesten der Bevölkerung. In Schwante setzt sich die junge ostdeutsche Sozialdemokratie mit der Frage auseinander, wie man mit ehemaligen SED-Mitgliedern umgehen soll, die in die neu gegründete SDP eintreten wollen. Die damalige Diskussion war Thema eines kurzweiligen Abends im Potsdamer Kutschstall. Eingeladen vom Landesbüro der FES Brandenburg waren Markus Meckel, Mitinitiator der Gründung der Sozialdemokratischen Partei in der DDR und Außenminister AD, Dr. Carsten Vogt, Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und der Historiker Dr. Christoph Wunicke. Christoph Wunicke skizzierte die 30-jährige Debatte in einem Impulsreferat.
1: Kurz vor dem Parteitag in Leipzig Ende Februar, es geht die Situation dermaßen, dass man beschloss, wir müssen wirklich ein Eintrittsmoratorium, kein Verbot äh, quasi beantragen. Der Parteitag beschloss dann auch, dass SED-Mitglieder, die vor dem 7. Oktober aus der SED ausgetreten sind, durchaus in der Partei bleiben dürfen. Die, die nach dem 7. Oktober ausgetreten sind, sollen ab dem Austrittsdatum, der, der Antrag ein Jahr nach Austritt nicht behandelt werden und erst ein Jahr später dafür behandelt werden und nach dem Beitritt dürfen sie ein Jahr lang keine Parteiamte übernehmen. Bei gleichzeitiger immer noch Offenlegung später dann der Biografie. Und das wurde auf dem Parteitag beschlossen und gilt heute als das Beitrittsverbot für SED-Mitglieder. Das ist eher ein Moratorium, es ist eine Schikane oder eine Diskriminierung eben SED-Mitglieder, aber ein Verbot sehe ich darin jetzt nicht unbedingt, also ein allzu restriktives oder ein, ein ausschließendes.
0: Wie wurde die Gründung der SDP von den Sozialdemokraten im Westen wahrgenommen? Viel zu wenig wurde das thematisiert, meint Dr. Carsten Vogt. Obwohl die SPD versuchte, sich international aufzustellen und mit sozialistischen Parteien zu vernetzen. Und obwohl es folgende Pläne gegeben hatte.
2: Die haben natürlich nicht mit den Bürgerrechtlern kommuniziert. Aber die haben uns deutlich gemacht, dass sie mit der SED-Führung nicht einverstanden waren. Die Bürgerrechtler haben nur diese Seite der reformorientierten Diskussion nie kennengelernt. Und deshalb haben wir gesagt, mit denen und einigen anderen zusammen können wir eine vernünftige Demokratische Partei machen. Nachdem die SDP gegründet war, ohne Absprache mit uns, war dies faktisch erledigt, diese Diskussion. Wir konnten nicht gegen den Willen der SDP sozusagen Leute aus der SED in die SPD hineinzwingen. Das heißt, dieses Konzept, was Willy Brandt hatte, was ich hatte, von der Spaltung der SED... Und der Aufnahme von denen und Mitgründung mit anderen Elementen zusammen in eine größere SPD mit einer größeren Massenbasis ist 89 zu Ende gewesen mit der Gründung der SDP.
0: Man darf dabei allerdings nicht vergessen, dass die Gründung einer Partei in der DDR im Jahr 1989, wo die Risse immer größer wurden, nicht ungefährlich war. Die mangelnde Kommunikation zwischen SDP und SPD war auch der Sicherheit ihrer Mitglieder geschuldet. Markus Meckel beschreibt die Lage in der DDR kurz vor dem Zusammenbruch so.
3: Wir lebten normal in der Diktatur. Und zwar in der Diktatur der SED. Und als wir in den 80er Jahren versuchten, uns politisch zu betätigen, machten wir das natürlich in der Auseinandersetzung mit dieser Truppe, mit der ihr euch getroffen habt und von der wir manchmal den Eindruck hatten, dass ihr manchmal schön schulterklopfend seid, aber die zentralen Fragen der Differenz von Diktatur und Demokratie eben nicht mehr zum Thema macht. Wir waren ausdrücklich für die Ost- und Entspannungspolitik der SPD. Aber wenn es jetzt um die konkrete Parteifrage ging, hatte man nicht immer den Eindruck, dass ihr die zentralen Fragen der Auseinandersetzung, die man mit einer Diktatur, mit einer diktatorischen Partei machen muss, wirklich noch klar benannt habt.
0: Und Markus Meckel erinnert sich weiter.
3: Wenn wir vorher was machten, machten wir es nicht in der Hoffnung, dass wir da was ändern würden. Für uns war das ähnlich wie in der Zeit des Nationalsozialismus, wie die Weiße Rose und viele andere, wo äh, sagten, es ist wichtig, einfach um der Würde des Menschseins, es ist wichtig äh, für dieses Land, für dieses Volk, dass Leute auch Nein sagen. Das hatte eine zentrale moralische, für mich auch eine christliche oder wie auch immer, Leute, die Begründungen machten, zentrale Dimension, nicht in der Erwartung dass ich jemals in Demokratie leben würde, habe ich nicht geglaubt.
0: Man wollte nicht riskieren, dass wieder Panzer rollten und der Protest der Menschen blutig niedergeschlagen werden würde. Denn eines war klar, wenn sich nichts in Moskau änderte, dann änderte sich auch nichts in der DDR. Doch in Moskau war jemand an der Macht, der den Mut zur Transformation hatte. Noch einmal Carsten Vogt.
2: Kurz vor dieser Zeit gab es in der SPD eine Diskussion über ehemalige Nazis in der SPD. Und da meldete sich einer aus dem Fraktionsverstand in meiner Zeit und sagte, er sei bei der SS gewesen. Wir waren sehr scharf und Willy Brandt sagte, wenn wir die Demokratie nach 45 nur mit denen aufgebaut hätten, die schon vor 45 Demokraten gewesen sind, wären wir eine Minderheit gewesen. Wenn man einen Transformationsprozess macht, gibt es nicht nur schöne und saubere Entscheidungen. Und es gibt Abwägungsentscheidungen. Wir haben ähnliche Situationen in vielen Ländern, in Europa und in der anderen Welt auch, wie man im Prozess der Transformation Leute aus dem alten System mit dem neuen System macht. Und der von ihm so viel zitierte Gorbatschow war zum Zeitpunkt, als er ihn gelobt hat, Kommunist. Aber er war ein wichtiger Hebel zur Transformation, den die von mir geschätzten Bürgerrechtler in Russland bis heute nicht gekriegt haben.
0: Im Anschluss an die Diskussion auf dem Podium wurden die Mikrofone geöffnet und das zahlreich anwesende Publikum durfte sich beteiligen. Ein Mann aus der SPD-West meinte, man habe damals die Genossen im Osten einfach nicht verstanden. Man habe auch zu wenig bzw. gar nicht kommuniziert. Ein Mann aus der SDP erwiderte, viele Parteigenossen wären damals wie Getriebene gewesen, die auf gar keinen Fall mit ehemaligen SED-Lern zusammenarbeiten wollten. Durch diese Haltung habe man auch viele Mitstreiter verloren. Eine andere Teilnehmerin fragte, ob es nicht auch heute wieder ein Thema wäre, dass die linken Parteien angesichts des anwachsenden Rechtspopulismus fusionierten. Für Carsten Vogt gibt es große Schnittmengen zwischen der SPD und der Linken, allerdings nicht in der Außen- und Sicherheitspolitik. Welche Bilanz zieht Markus Meckel mit Blick auf die Jahre 1989-90?
3: Hier war nicht nach dem 9. November ein Helmut Kohl, der kam und die deutsche Einheit gemacht hat, sondern strukturell ist es so gelaufen, wie es nicht besser hätte laufen können. In einer friedlichen Revolution wurde in der DDR die kommunistische Diktatur gestürzt. In einer Übergangssituation des runden Tisches wurde die freie Wahl vorbereitet. Wir hatten eine freie Wahl mit einer gewählten Regierung, einem gewählten Parlament, das die nötigen Verhandlungen führte mit der Bundesrepublik international. Die Volkskammer hat den Beitrittsbeschluss als rechtlichen Weg zur Einheit gemacht. Die Ostdeutschen sind aufrechten Gang, selbstbestimmt, in die deutsche Einheit gegangen.
0: Es zeigte sich, dass die Debatte um die Aufnahme von ehemaligen SED-Mitgliedern in die SDP immer noch Zündstoff hat, auch 30 Jahre danach. Doch man traf sich an diesem Abend in Potsdam, um gemeinsam zu reflektieren, um vielleicht Ungesagtes auszusprechen und mit einem gewissen Stolz darauf zu blicken, was in Ostdeutschland möglich wurde. Die Überwindung der SED-Diktatur durch eine friedliche Revolution.